0: entender direito.
1: Hoje vamos entender direito os conceitos e os requisitos previstos na legislação e na jurisprudência sobre os institutos da alienação judicial, da penhora e da adjudicação, com destaque para os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Bom, eu sou Fátima Alchoa e de olho aqui no nosso telão já estamos aqui com os nossos dois ilustres convidados de hoje. Eu converso a partir de agora com a Ana Beatriz Presgrave, advogada, doutora em Direito e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora Ana Beatriz, muito bem-vinda aqui ao Entender Direito de hoje.
2: Obrigada, Fátima, um prazer estar aqui no Entender Direito e espero poder contribuir aí na discussão sobre um tema tão instigante é esse da penhora, da alienação, né? como é que se dá essa, essa questão dos bens aí no
1: juízo. Tenho certeza que a nossa aula de hoje será de grande valia para os concurseiros, enfim, para todo o público interessado. Também temos como convidado o advogado parecerista e consultor jurídico Gilberto Gomes Bruschi, ele que é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, doutor Gilberto. Seja também muito bem-vindo aqui ao nosso espaço do Entender Direito.
0: Eu que agradeço o convite, Patima, e também estou muito feliz em reencontrar a minha querida e, e eu não vou usar a velha para não ficar chato, mas amiga de muitos anos. Ana Beatriz.
1: Da época da adolescência que eu estou sabendo, olha só, a gente proporciona esses encontros aí, muito bacana. Bom, eu quero começar então com a doutora Ana Beatriz, do que, que se trata então o procedimento de alienação judicial dos bens penhorados e em quais circunstâncias esse procedimento ele é adotado?
2: Olha, Fátima, alienação judicial em si é um procedimento de jurisdição voluntária que é cabível em diversas circunstâncias. É, especificamente com relação aos bens penhorados, é a forma que nós temos de é, permitir que esses bens sejam utilizados como pagamento de uma dívida que esteja sendo cobrada em juízo. Então, o bem foi penhorado e aí ele vai ser le levado para a alienação. O que é alienar? É transferir para outra pessoa. Então, alienação judicial é uma forma de você, vamos dizer, no, no popular, vender o bem judicialmente.
1: Uhum. E é, quais são os tipos mais comuns de bens, ainda com você, professora Ana, que podem ser alienados judicialmente?
2: Os tipos mais comuns que a gente vê no dia a dia são bens imóveis, né, normalmente casa, apartamento ou automóveis. Né, temos muitos automóveis que são é, penhorados e aí levados à asta pública, né, levados a essa alienação Judicial.
1: Agora com o professor Gilberto. É, doutor Gilberto, quais são as formas de alienação judicial dos bens penhorados e as principais diferenças entre elas?
0: Boa pergunta, Fátima. Uh, na verdade, nós temos previsão no Código de Processo Civil de três formas e eu vou falar na ordem de preferência que o próprio CPC estabelece. tá? Então, a primeira delas, que é a mais vantajosa para o executado, é a adjudicação. O que é adjudicação rapidamente? O credor tem um valor a receber desse executado. Então, vamos imaginar que uh, ele tenha um crédito de 100 mil reais. E ele tem um automóvel que vale 40 mil reais. Então, ele fica com o automóvel por 40 mil reais e permanece credor pelo saldo de 60 mil reais fosse o contrário o valor do bem maior é o valor do bem maior do que a dívida eu teria que depositar em juízo a diferença é como se o credor tivesse adquirindo do devedor o bem dele que havia sido penhorado. por que que ela é mais vantajosa para o executado porque ela tem que ser feita pelo valor da avaliação tá hum. uh, Provavelmente até seria me perguntar isso depois, então eu já já tô uh, me adiantando. As outras duas formas de alienação previstas em lei são alienação por iniciativa particular, que pode ser feita pelo próprio credor ou por um corretor de imóveis credenciado ou por um leiloeiro, que não é muito utilizada infelizmente, tá? E a terceira e última forma, que é a mais, in mais interessante da gente discutir e a mais comum de ser feita, é o leilão. Leilão é parecido com aquilo que a gente vê em filme, né? que o fulano levanta a mão e dá um valor. Ok, é parecido, só que é feito eletronicamente. Basicamente, são essas três modalidades e eu dei uma diferençazinha rápida entre cada uma delas.
1: É, ainda com você, professor Gilberto, quando a alienação ocorre por meio eletrônico, no caso do leilão, os atos judiciais precisam necessariamente ser praticados no foro, onde o bem está localizado?
0: Ainda bem que não. Né? Antigamente precisava porque não tinha o leilão eletrônico. O código revogado não havia previsão de leilão eletrônico, o leilão era sempre presencial e não tinha previsão também do leiloeiro. Tá? o leilão era feito no átrio do fórum por um oficial de justiça eventualmente né? a gente pedia para o juiz para fazer diferente, para fazer por leiloeiro mas não era previsto expressamente em lei agora nós temos tanto o leilão eletrônico quanto a figura do leiloeiro uh, previsto em lei então a gente faz agora no site do leiloeiro. Então, po pode ser em qualquer lugar. É, a gente tem aí vários leiloeiros famosos, outros iniciando, é, vários sites, várias formas diferentes né, do leiloeiro agir. Cada um faz do seu jeito. Ele divulga o leilão e ele mesmo faz. E qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode dar lance lá no site do leiloeiro. É feito tudo dentro do site do Leiloeiro. Facilita posso... muito o trâmite da execução. Posso, posso complementar, Fátima? Por favor. É, essa,
2: essa novidade aí que o professor Gilberto trouxe, ela é muito interessante porque ela amplia a possibilidade de participantes nesse leilão. Então, você imagine que o leilão feito no átrio do fórum só quem estava ali, né, quem vai lá regularmente, é que participava desse leilão. Então, a gente tinha é, as figurinhas carimbadas, né? É, eu, 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 eu tenho dificuldade de chamar o professor Gilberto de professor Gilberto, é, mas eu vou me esforçar aqui... É. Mas, então, tinham as figurinhas carimbadas que já iam no fórum, sabia que ia ter leilão, para adquirir os bens por um valor mais baixo, para depois revender no mercado. Então, com essa ampla publicidade e com essa possibilidade de outras pessoas que não estão fisicamente no local é, do, do leilão é, é, poderem dar lances e participar do leilão, a gente aumenta as, as chances dos bens serem vendidos por valores mais altos e assim satisfazer o credor da, dessa execução de uma maneira, é, é, de uma maneira melhor.
1: É, facilitou e democratizou esse processo, né? não tem mais as, as cartas marcadas, digamos assim, e assim, com essa democratização desse procedimento, Todo mundo pode participar, o interessado, de onde estiver, pode participar. Bom, agora eu quero tocar num ponto que ambos já mencionaram, até a ampação, o professor Gilberto falou, sobre é, a alienação judicial por iniciativa particular. Quando a gente foi montar esse nosso roteiro aqui para a nossa entrevista, enfim, e há também essa, eu percebi essa carência de artigos jurídicos, de estudos, de jurisprudência sobre esse assunto. Eu gostaria de ouvir mais de ambos é, que discorressem mais sobre esse assunto e por que há essa carência não é mais utilizada, enfim. Começando pela professora Ana, por favor.
2: Eu vou falar rapidamente e já passo para o Bruce, que, que ele já está lá. É, pronto para falar. É, por que que, primeiro, por que, que eu acho mais interessante? Eu acho mais interessante porque você evita, às vezes, o próprio pagamento de corretagem. Né? Então, o que, que é alienação por iniciativa particular? Já faço um parênteses para dizer por que, que é, tem tão poucos textos escritos sobre isso. É algo novo, é uma novidade no nosso sistema. É, mas ela permite, por exemplo, que o próprio devedor coloque o bem à venda e faça essa venda, faça essa transação. Ou que o próprio credor coloque o bem à venda e faça a transação. Então, é, você permite que os próprios particulares façam a alienação. Isso, muitas vezes, traz menos custo e traz uma maior velocidade nessa, nessa venda. Então, eu acho que é algo extremamente interessante principalmente quando a gente está falando, imagina, de um automóvel, que vai ficar um tempão esperando para ser levado a leilão. Então, eu posso falar, olha, eu, eu vou vender aqui esse carro, tudo bem, ele está apenhorado, eu vou vender e aí ele vai ser liberado e eu deposito o dinheiro em juízo e aí a gente facilita a tramitação. Eu acho que é, o, esse, esse, o Código de 2015, ele veio com uma, uma onda de é, tornar as partes responsáveis pelo direito que está sendo é, discutido em juízo, inclusive na parte da execução, que é o, o, o tormento dos processos, é a fase de execução. Então, acho que utilizar mais essa execução por iniciativa particular poderia agilizar bastante a fase
1: executiva dos processos. Antes de o professor Gilberto, ah, tá perdão, é, professor, antes de o professor Gilberto discorrer sobre o assunto, eu já tenho assim, já pairou aqui uma dúvida, né? É, o vendedor, aliás, o credor e o devedor, eles que optam por esse tipo da alienação, né, alienação judicial por iniciativa particular, e se há esse norteamento judicial para o procedimento?
0: Vamos utilizar um exemplo, que eu vou dar para para você conseguir entender o pessoal com mais facilidade. A gente teve um caso aqui no escritório que eram uh, meio complexo de entender, mas foi o seguinte. Num divórcio litigioso, gerou uma decisão que foi parcial. Né? O marido ganhou uma parte, a mulher ganhou uma parte. E aí o juiz fixou honorários sucumbenciais para ambos os advogados. O tá? advogado da esposa e o advogado do marido. E os dois advogados promoveram execuções dos seus honorários para receber os honorários. E era um valor absurdo de honorários. E eu fui contratado para advogar para a patrona, que era advogada do marido, porque ela não sabia fazer execução. Aí ela pediu para eu fazer para ela. Tá? E aí, quando nós fomos, penhoramos um apartamento que era metade do marido, metade da mulher. Não tinha sido Feita a mudança, quem era o proprietário? Os dois eram proprietários. E aí o que aconteceu? Foi feita a avaliação, avaliou-se o imóvel por um milhão e ia ser vendido no leilão. Já tinha sido nomeado leilão. O advogado do devedor me ligou e falou assim, eu arrumei um comprador para o imóvel. Vamos fazer alienação por iniciativa particular? Eu falei, eu prefiro. Porque se a gente mandar para leilão, vai vender por um valor menor e ninguém vai ser satisfeito. Se você vender esse imóvel, a gente consegue um valor maior. Só para vocês terem uma ideia, a venda do imóvel foi 200 mil acima do valor da avaliação. Eles conseguiram um comprador que pagou à vista uma parte e financiou o resto. Aí o banco depositou a outra parte e a gente ficou com o valor integral. Os advogados receberam o valor integral e ainda sobrou uma, uma parte que foi dividida entre os dois executados. Muito mais interessante, mais rápido, ah, ah, sem custo algum e facilitou a vida de todo mundo.
1: Bom, é, recentemente o STJ decidiu que o conceito legal de preço vil, previsto no artigo 891, parágrafo único do CPC, também se aplica nesse contexto de alienação de imóvel por iniciativa particular. Poderia detalhar o conceito, então, de preço vil, o que, é que seria o preço vil e esse entendimento do STJ na prática, professora Ana Beatriz?
2: Claro, é, o preço vil é aquele preço que a gente fala, é quase que ofensivo, né, é... Tecnicamente, o preço viu ele pode ser tanto determinado pelo magistrado como é, pode ser obtido a partir do valor da avaliação. O preço viu é aquele que é inferior a 50% da avaliação. É, então, a gente tem como parâmetro, para essa alienação particular, é, esse limite, que seria o preço viu. Então, é, Nesse exemplo que o professor Gilberto deu, o bem havia sido avaliado em um milhão de reais. Então ele não poderia vender por iniciativa particular por 400 mil, 450 mil, porque seria um valor inferior a 50% do valor da avaliação. Tá? Mas é, o que a gente vê normalmente é que em leilão os bens são vendidos bem próximo desse valor mínimo. Né, que, o valor da, que é metade do valor da avaliação. E quando a gente faz a venda por iniciativa particular, a gente consegue o valor da avaliação ou um valor próximo, um pouco acima, um pouco abaixo. Né, e com a vantagem de não precisar, na maioria das vezes, pagar ainda a taxa de comissão ou do leiloeiro ou do corretor de imóveis.
1: Professor Gilberto... E tem uma Pé. outra
0: questão importante, que é, ah, no código anterior, tinha previsão expressa na alienação por iniciativa particular e devia se tentar alienar pelo valor da avaliação. O juiz analisaria, no caso concreto, se, caso não, não aparecesse nenhum, nenhum interessado, se poderia vender a baixo. Essa regra não existe mais. Então, aquilo que está previsto no artigo 891 para o leilão também pode ser aplicado para iniciativa particular. Mas, como a gente já falou, infelizmente não é algo comum. Né? O pessoal não pede alienação por iniciativa particular, porque a opção normalmente é das partes. A primeira é a adjudicação, aí já vai para o leilão direto.
1: Entendi. É, ainda com você, professor Gilberto, eu queria saber quais são os requisitos legais essenciais para que um bem ele possa ser penhorado. E como é que se avalia esse tipo de bem né, que será penhorado?
0: Perfeito. Fátima, primeiro, eu preciso, que é o mais difícil, via de regra, encontrar o bem do devedor. tá? Normalmente a gente faz lá o se esbajude, se não der nada, a gente começa a tentar outras coisas. E existem ferramentas uh, eletrônicas feitas pelo judiciário ou até fora do judiciário, para a gente tentar encontrar alguma coisa do devedor. Mas vamos imaginar que eu encontrei um bem imóvel. Então, a primeira coisa que a gente faz é trazer a certidão atualizada da matrícula do bem imóvel para o processo e pede a penhora do bem. E aí, tem uma questão interessante que a gente pode deixar para tratar depois, que esse bem pode não ser 100% do devedor. Ele pode ser do devedor e da esposa dele. Mas como a esposa dele não é executada, eu vou penhorar, em regra, só a metade dele, certo? Então, eu vou pensar o seguinte. Penhorei, juntei a matrícula e pedi a penhora. Aí o juiz vai, vai analisar se pode ser penhorado ou não. Penhorou, aí tem uma outra questão, que é a avaliação do bem e a intimação do devedor. Então, vamos lá. Se o devedor tiver advogado constituído nos autos, a intimação da penhora vai ser feita na pessoa do advogado. Se ele não tiver advogado constituído nos autos ainda, aí ele tem que ser intimado pessoalmente. Vai ser feito isso por oficial de justiça e já vai assinar o termo de penhora e depósito do bem. Certo? Eu cá, para mim, eu prefiro penhorar bem imóvel, se tiver, do que automóvel. Por quê? O é próprio é nome bom, diz, né? ele é imóvel, não dá para desaparecer, porque automóvel é facinho dele sumir. Uhum. É, o devedor sobe com o bem. Por quê? Porque mesmo ele sendo depositário do bem, uh, não pode mais ser preso por causa da súmula vinculante 25. Antigamente prendia, então o bem não sumia. Agora não pode mais prender, então... Ele desaparece com o patrimônio.
2: Ah, no caso, está sem o... meu carro. É, Giba, sem falar que o automóvel perde valor, né? Se demorar Sim. muito para vender, Sim. ele vai perdendo valor.
0: De um mês para o outro, ele já perde valor, né?
1: Saiu da concessionária. Como é aliás, feita né? a
0: avaliação? Sim. Vamos lá.
1: Uhum.
0: É a segunda pergunta que você me fez. A avaliação normalmente é feita por oficial de justiça. Está tá? prevista em lei, inclusive. Porém, às vezes o oficial não tem capacidade para fazer essa avaliação. E quando ele não tem, ele mesmo já diz, não consigo. né Vou imaginar o seguinte, pegar aquelas casas de frente pro lado para o lago Paranuá, aquelas casonas. Você acha que um oficial de justiça consegue apurar quanto vale aquilo? Não. né Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer que ele não tem capacidade, e o juiz vai nomear ou o um engenheiro civil, ou o um corretor de imóveis, ou o um arquiteto para fazer essa avaliação. E já aproveitando para facilitar, existem situações que a avaliação pode ser dispensada. Se Quem quiser olhar lá na lei, está previsto no artigo 871 do CPC. Vamos pegar a primeira e a última, inciso 1 e inciso 4. O inciso 1 diz o seguinte: se o devedor, por exemplo, indicar o bem e der o valor e o credor concordar com o valor, acabou, não tem mais discussão, o valor é aquele. E a do inciso 4, feita a penhora, se for um bem que é passível de ser analisado o valor, pelos anúncios na internet, sites públicos, etc., o valor vai ser aquele também. Então, por exemplo, um carro, eu posso usar a tabela FIP. Embora a tabela FIP seja irreal, eu posso usar a tabela FIP. Um apartamento, eu posso pegar anúncios no mesmo edifício em sites de imobiliárias. Faço uma média e chego num valor. Sem problemas tá? Artigo 871,
2: inciso 4. Outros exemplos também, para ficar mais fácil a visualização, às vezes eu penhoro o estoque de uma, de uma loja, né? E aí eu vejo na internet, ah, quanto é que custa esse computador aqui? Eu penhorei 30 computadores dessa marca e desse modelo, aí eu vejo o preço desses computadores para ter um preço médio, né? Então, isso também é, é possível. Mas é interessante isso que o, que o professor Gilberto trouxe, do inciso 1, é que quando o autor, né, que é o exequente, e o réu, que é o executado, concordam com o valor da avaliação, esse vai ser o valor. Por quê? Porque a execução ela é feita para a satisfação do exequente. Então, se ele está dizendo que esse, que esse é o valor, então é porque é mesmo. né? O réu, que é o proprietário, está dizendo, olha, vale 150. E aí o credor... É o exequente, que é o, que é o, o a, a execução é feita para satisfazê-lo. Então ele é o, o ator principal, né? Se ele fala é 150, então vai ser 150.
1: É, professora Ana Beatriz, a gente falou aí de apartamentos, né? De imóveis. Mas eu queria saber se dinheiro ele pode ser penhorado também?
2: Claro, ele é o número um da lista, uhum. né? Quando a gente pensa em penhora, a gente já falou: vamos penhorar dinheiro. É, e aí a gente tem alguns sistemas, hoje em dia, né, que a gente pede essa penhora judicial, hoje em dia o sistema chama-se e aí a gente pede é, para que o, seja, o é, que, que faz esse sistema? Ele faz um rastreamento de todas as contas bancárias existentes em nome do devedor e vê se tem algum saldo positivo. Em tendo saldo positivo, ele bloqueia esse valor. Né, bloqueando o valor, aí o devedor ele é intimado para ver se esse valor não é decorrente, por exemplo, de algum é, dos itens que são empenhoráveis, por exemplo, salário é empenhorável, é, depósito na caderneta de poupança até 40 salários mínimos é empenhorável, e o STJ já deu uma interpretação extensiva com relação... A esse depósito, né? Para entender que qualquer aplicação é, até 40 salários mínimos é empenhorável, então não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de empenhorabilidade, esse valor vai ser utilizado para pagar o débito. Então, essa é a melhor alternativa, né? Quando o devedor tem dinheiro em conta, a gente solta rojões, né? Abre champanhe, porque o crédito vai ser efetivamente é, pago.
0: Uhum. Fatima, eu queria eu queria fazer um parênteses com relação a essa questão que a, que a Ana Beatriz falou da piora do dinheiro, do cis que é um sistema muito melhor do que o antigo BASENJUD, né? só para você entender a diferença entre os dois o BASENJUD bloqueava hoje e liberava amanhã e era uma vez só então, para você ter a sorte de achar alguma coisa na conta do devedor em uma tentativa de bloqueio, era assim, né? O fulano é, tinha uma sorte absurda. Hoje, eu consigo usar no SISBAJUD, uh, até um termo que eu gostei, que está no sistema, lá na, na, no regramento, que é o SISBAJUD teimosinha. Teimosinha. Por que teimosinha? Porque ele fica fazendo reiterações de bloqueios. Ah... Uh, o TJ de São Paulo já tem até previsão aqui uh, você, que aqui a gente tem que pagar para fazer o bloqueio, tá? Uh, é um valor para 30 dias. Eu, eu sei que eu paguei um hoje. Uh, dá três Fesp, Mais ou menos 103 reais, tá? Você paga a taxa para que o tribunal faça o bloqueio. Ok. Uh vai ficar bloqueado por 30 dias a conta do devedor e ele faz análise dia a dia para tirar o dinheiro. Então, se cair dinheiro na conta do devedor, ele já pega o valor e transfere para a conta judicial. E eu queria dar uma dica para os advogados dos credores agora. Toda vez que você for requerer o CISBAJUD, e aí nós temos um problema, cada tribunal tem o seu sistema operacional, ou alguns tribunais têm sistemas distintos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o SAJ. Né? Qual que é aí em, em Natal, Bia? Aqui é PJE. Então, cada sistema tem o seu, o seu jeitão diferente de peticionar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente, na hora de nomear a petição, a gente coloca lá pedido de bloqueio online. E aí essa petição não aparece para o advogado do devedor enquanto o juiz não liberar. Então, procure no seu sistema operacional se existe uma ferramenta para esconder a petição, porque o artigo 854 do CPC, que trata do bloqueio online, né, do, do, da penhora de dinheiro em conta corrente ou em conta de investimento, ah, diz que tem que ser feito isso sem dar prévia ciência ao executado. É uma das hipóteses que o contraditório não é prévio, é postergado. Tem até previsão do contraditório postergado. Mas a questão aqui é importante, porque se eu peticiono, eu já vi várias vezes acontecer isso, porque eu também advogo para o devedor, não só para credor. Mas, normalmente, quando vem do banco, o banco peticiona aberto. Aí, o que, que a gente faz? liga para o cliente e fala, saca o dinheiro da conta, porque ele vai fazer o bloqueio online. Aí, quando o bloqueio online acontece, não tem dinheiro na conta. Então, sugestão, esconde a petição, porque enquanto o juiz não analisar, ninguém vai ver. Só vai aparecer a petição depois que ele já definiu o bloqueio. Quem atua com PJE a dica, só deixa
2: eu, 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 eu complementar a sua a dica para quem também. trabalha com outro sistema: é, tem a possibilidade de você peticionar em sigilo. Né? Você faz um xizinho lá, é petição em sigilo. E aí ela vai ser avaliada pelo judiciário se vai permanecer em sigilo ou não, mas quando você peticiona, ela não aparece para outra parte.
1: Dicas e exemplos
0: valiosos. E toma cuidado também <risos> se no seu estado uh, também tem que pagar a taxa, porque se você não paga a taxa, como acontece aqui, e pede, ainda que você faça sigilosa a petição, vai sair publicado no diário oficial para você pagar a taxa, aí o devedor já vai ficar sabendo que tem que, que tirar o dinheiro da
1: conta. Espero que essas dicas e exemplos tenham sido anotados né, para quem nos acompanha. Bom, é, professora Ana, eu queria saber se é possível a penhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência privada complementar. Um outro ponto relacionado, é como é que esse valor ele deve ser aferido é, pelo juiz?
2: Olha, a rigor, é, o que existe, a gente, é, como eu falei para vocês, tem uma, uma hipótese de impenhorabilidade que é a empeorabilidade dos depósitos em conta poupança, né? essa é expressa no código, a empeorabilidade em conta poupança até 40 salários mínimos. Uhum. Mas o STJ já deu um entendimento para ampliar isso para qualquer tipo de aplicação financeira. Qual que é a grande questão das, dos depósitos em previdência? É, a, a previdência privada, aquela que a gente faz no banco ou faz numa instituição financeira, ela pode servir tanto como uma forma de investimento como uma forma efetivamente de previdência que te paga uma pensão mensal. Então, se essa previdência tiver essa característica de pagamento de pensão mensal, e se esse pagamento é, for aquele pagamento que gera sua subsistência, esses valores são empenhoráveis, porque eles são equiparados ao seu salário ou a uma dívida de ou a um, um crédito de caráter alimentar. E aí, ele é impenhorável. E aí, o, 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 o que o STJ vai avaliar é se a penhora daquele valor vai afetar ou não a dignidade do, do, do devedor, tá? É, agora, se esse valor, se esse depósito em previdência complementar é, tem por objetivo, única e exclusivamente, é, fazer investimento, aí ele vai entrar naquele cálculo dos 40 salários mínimos que é, são empenhoráveis. Então, se for investimento único, a gente salva 40 salários mínimos e o resto é penhorável, tá? É, agora, se for de caráter alimentar, se, se esse objetivo dessa previdência for efetivamente dar um, um, uma renda mensal para, para o devedor, aí entendo que esse valor é empenhorável. É, não sei eu... se o Gilberto vai concordar comigo, mas eu acho que ele é totalmente eu empenhorado. Eu concordo,
0: Bia. Uh, Tem uma, uma, uma questão importante aí, porque, na verdade, se a gente for pensar em viver uh, do valor do INSS, uh, quando tiver a idade para isso, uh, provavelmente nós não vamos conseguir. Né? Então Paga só uh, o plano de saúde, né? É, talvez nem o plano de saúde. O que o meu pai paga no INSS dele, ele recebe no INSS dele, não paga o plano de saúde só dele, quer dizer para ter a necessidade da previdência complementar então, na verdade, enquanto eu estou pagando a previdência em tese aquele valor seria penhorável, na minha opinião na hora que eu começo a receber, aí esquece porque aí se equipara a aposentadoria e a salário então como as decisões do STJ nesse sentido, tanto de VGBL também, quanto de PGBL, eles falam que tem que analisar o caso concreto, porque não dá para fazer uma decisão genérica.
1: Professor Gilberto, a gente está falando aí de empenhorabilidade, já falamos né, sobre a empenhorabilidade. Agora eu quero saber do bem de família especificamente. Né? O STJ aí tem uma vasta jurisprudência sobre esse aspecto. aí. Eu queria saber as exceções de acordo com a jurisprudência, enfim, os entendimentos é, da, da, do judiciário, de modo geral, sobre as exceções da impenhorabilidade quanto ao bem de família.
0: Bom, eu queria fazer um comentário aqui com relação ao bem de família, não sei se a doutora Ana Beatriz vai concordar comigo, espero que sim, e fazer um paralelo com a decisão uh, recente que foi proferida esse ano, acho que foi em abril desse ano, com relação à, à limitação ou à mitigação da empenhorabilidade de salário. A professora Ana Beatriz falou agora há pouco sobre a regra que diz que salário é empenhorável, salvo quando a dívida tiver natureza alimentar ou o salário for superior a 50 salários mínimos. Saiu uma decisão do STJ, em abril desse ano, em embargos de divergência, que reiterou o entendimento anterior de 2018. Quer dizer, desde 2018, o entendimento é esse. Quer dizer, a, a decisão é a seguinte. Olha, se o fulano que deve ganhar menos de 50 salários mínimos, o salário dele mensal pode ser penhorado numa fração desde que a subsistência da família seja mantida. mantida. Certo? Uh, inclusive, a decisão recente diz que a lei não uh, veda que seja feita essa mitigação. E existe uma decisão antiga, de 2017, uh, inclusive nós discutimos muito sobre isso naquele grupo uh, que temos dos professores lá. Sim, é. uh, antes de que começasse a mudar o tema do grupo, eu, a gente discutiu isso. Se eu posso ou não limitar a empenhorabilidade do bem de família, vamos imaginar o seguinte, para ficar fácil de visualizar. Fulano mora num imóvel de 15 milhões de reais e tem uma dívida de 500 mil reais. Posso penhorar este imóvel de 15 milhões? O entendimento por maioria de votos da quarta turma foi o seguinte. Olha, a lei não traz ressalvas não podemos criar a ressalva pela jurisprudência. Fazendo um paralelo com essas decisões mais recentes com relação à impermeabilidade do salário, eu acho que dá para fazer a ressalva, assim, Até porque a lei do bem de família não veda que exista a, a, a mitigação do valor. Né? Eu imagino o seguinte, se o fulano tem um imóvel de 15 milhões e deve 500 mil, ele venda o imóvel de 15 milhões, paga os 500 mil e talvez até adquira um outro até melhor por 14 milhões e meio, que seja. Certo? Resumindo, a ideia, para mim, é essa. Agora, existem limitações na lei? Sim. Existem limitações na lei. Tá no artigo 3º da lei do bem de família. Tá lá, por exemplo, uma que para mim não devia estar tá lá, mas está, que é do fiador de contrato de locação. Né? Não que eu seja contra o fiador do contrato de locação perder o bem de família. Eu acho que deveria ter uma possibilidade de, se o fiador pagar o débito, ele se subroga contra o inquilino e pode pegar o bem de família do inquilino também, porque, afinal de contas, a dívida é do inquilino. Mas, resumindo a história, se alguém vier te fazer o um convite para ser fiador de locação, diga não logo, né? porque depois você vai perder o um amigo mesmo. Então, você já perde o um amigo falando não.
2: Você sabe que essa é a maior dica que eu dou para os meus alunos. né? Eu falo, gente, a aula toda, do semestre todo, vale por essa dica nunca, nunca na sua vida seja fiador num contrato de locação. Você quer ajudar alguém? Você ajuda. Você paga o seguro-garantia da pessoa. Né? Você ajuda sem arriscar o seu bem de família. Porque, para mim, isso é um contrassenso absurdo. É, muito embora já tenha decisão no sentido da constitucionalidade desse dispositivo pelo STF, eu acho absolutamente inconstitucional... <risos> É, mesmo porque o artigo 6º, é, se eu não me engano, da Constituição, coloca o direito à moradia como um direito fundamental, um direito social, e é um contrassenso no nosso sistema que o devedor, que é o locatário, tenha a proteção do bem de família e o fiador não tenha essa proteção. Mas falando em exceções, Fátima, é, o, o pró a própria lei do bem de família, ela traz diversas exceções. É, a gente pode ter como uma regra geral dessas exceções são as dívidas do próprio imóvel. Então, quem acha, por exemplo, que pode parar de pagar o condomínio e que não vai ter penhorado bem porque é bem de família, está muito enganado, porque essa é uma das exceções. Então, condomínio do próprio imóvel, IPTU do próprio imóvel, a dívida de financiamento daquele próprio imóvel. Então, todas as dívidas que forem decorrentes do próprio imóvel, seja de aquisição ou de manutenção desse imóvel, essas dívidas são excepcionais, tá? Com relação a elas, pode sim ter a penhora do bem de família. Outras exceções previstas na lei. Dívida de caráter alimentar. Então, você imagine que ah, tem um genitor, né, uma mãe ou um pai devendo alimentos para o filho e o único bem que ela possui é o bem de família. Só tem o imóvel em que ela reside. É, esse bem é penhorável? Sim, esse bem é penhorável para pagar essa dívida, porque essa dívida tem uma natureza alimentar. Tá? Então, a gente tem essas exceções. E aí eu já vou te adiantar uma, uma questão que normalmente surge na prática. É... Muitas vezes, é, a, a, o casal se separa, e aí o, o, um dos cônjuges, normalmente os filhos ficam com a mãe, morando com a mãe, e o pai constitui uma nova família, certo? Vai morar com essa nova família numa nova casa. E aí a casa da residência anterior, normalmente fica em nome dos filhos, com usufruto da mãe, é, até para evitar problemas na partilha, e... O pai compra uma nova casa para morar com a nova família. E essa nova casa pertence metade a ele, metade a nova esposa. Quem é o devedor de alimentos? O devedor de alimentos é o pai. Portanto, a gente tem um bem que pertence metade a um devedor e metade a uma pessoa que não é devedora. E aí a gente fica na situação. Como é que eu faço para ressalvar um bem que pode ser bem de família de uma das partes, não tem a proteção legal de bem de família com relação a outra parte. Né? Se a gente fosse falar em termos de penhorabilidade, a parte do pai é penhorável. Né? É penhorável. E como é que resolveria? Resolveria alienando, faz alienação judicial, e a gente volta ao começo da nossa conversa, né? faz alienação judicial e resguarda essa metade que a seria parte, né? referente à nova esposa. Né?
0: A que... parte da madrasta,
1: né?
2: A madrasta ah. que entrou de gaiata né? <risos> na, na história. Mas a parte dela não vai ser, não vai ser utilizada para pagamento, porque a dela não pode. A dela é impenhorável, né? mesmo que ela não é devedora. Né? Ela não é devedora, então a parte dela não entra nesse balaio. Agora, a parte do pai, a parte do pai... Vai ser penhorável, sim, e vai poder ser utilizada para pagamento da dívida que tem natureza alimentar.
0: E só para vocês entenderem, quem está nos assistindo, como é que vende esse bem. Né? Eu penhorei metade do bem e a outra metade do bem é impenhorável. Né? Então, esse bem tem uma previsão expressa na lei, o artigo 843, e tem o parágrafo segundo dele, que não é muito claro a redação dele não foi muito feliz. Mas vamos traduzir aqui para ficar mais fácil. Quando eu vou alienar um bem indivisível, uh, um apartamento, uma casa, que não dá para dividir esse apartamento, quando der para dividir, quem for fazer a avaliação vai dizer aqui dá para dividir. Uma fazenda, por exemplo. Uma fazenda é passível de divisão. Um apartamento, uma casa, não dá. Então, a, a, o avaliador já diz é indivisível, ok então vai aplicar o 8.4.3 porque eu só penhorei uma fração ideal do bem, se eu mandasse para o leilão só a fração ideal ninguém ia comprar, certo então o legislador cri, criou uma regra em 2006 que era o 655B e no novo código melhorou essa regra por que, que ele melhorou? ele diz o seguinte, olha esposa do devedor, nesse caso que, a, que era a Beatriz deu não pode ser prejudicada então se a avaliação for um milhão, a parte dela que é 500 mil, tem que ser revertida integralmente para ela então ela vai receber 500 mil reais a parte do devedor de alimentos vai ser alienada e pode ter a redução na, na regra do 891 no segundo leilão então, a hora que eu reduzo o valor só da parte do executado, no segundo leilão vai vender por 75% do valor da avaliação. A esposa recebe integral e o credor vai receber a parte daquilo que foi alienado a fração do devedor. Ah, professor, mas os, os 25%, os 250 mil não são suficientes prossegue, vão piorar outra coisa. Se os 250 mil forem suficientes, acabou a execução e pode até dar um saldo uh, para o próprio devedor, que sobrar é dele. Acho que assim ficou mais Muito... claro para visualizar como acontece.
1: Com certeza, esses exemplos eles trazem luz a tudo que a gente às vezes estuda na teoria e tudo, mas vocês lidam na prática com isso, então a gente consegue entender direito cada tópico que está sendo citado, muito bacana mesmo. Bom, a gente já falou aí, né, professor Gilberto, enfim, é, falou sobre adjudicação, mas a gente vai agora se aprofundar um pouquinho é, nesse finalzinho aí de programa sobre esse ponto. Então, eu gostaria de saber, então, professor é, Gilberto, quais são os critérios para se determinar quem tem direito prioritário de adjudicar um bem?
0: Para responder essa tua pergunta, eu vou pegar do tal do concurso de adjudicantes. Ou seja, vou pegar os principais, tá? porque são vários. Nós vamos pegar os principais. O credor do, desse processo, os demais credores que também penhoraram o bem, tá? porque o, o mesmo bem pode sofrer várias penhoras, eventuais credores com garantia real, mesmo que não tenha ação ajuizada ainda. Então, por exemplo, tem uma hipoteca sobre o imóvel. O credor hipotecário tem o direito de adjudicar também. Tá? E aí a gente vai para a família do executado: os ascendentes, os descendentes e os cônjuges ou companheiros do executado. Via de regra, desse ascendente a gente nem se preocupa, porque normalmente ou ele é casado ou ele vive em união estável e daí ele tem filho. Então, esses também têm uh, direito vamos dizer assim, de adjudicar. Como é que
1: eu faço? E
2: a gente, a gente tem também os, os coproprietários, né, Giba? É, Isso, a gente né? Tá falando os coproprietários um também. É. É, porque aí é melhor que esse imóvel seja adjudicado por quem também é proprietário. Então, imagine que seja uma casa que tenha sido herdada por quatro irmãos e um deles tem uma dívida. Então, na hora de adjudicar, é melhor que esses três irmãos fiquem né, com a com a casa, do que que ela seja alienada judicialmente e eles sejam indenizados pelo restante. Então, eles têm preferência, é o chamado direito de preferência.
0: É, só tem um problema na adjudicação que ela não é considerada forma de aquisição originária. E aí, se tiver... Por exemplo, nós adjudicamos um imóvel, numa execução nossa, só que o devedor já faleceu e a esposa do devedor faleceu antes da dívida ser contraída. E aí o cartório de registro de imóveis falou, não, eu não vou averbar a carta de adjudicação porque precisa fazer a regra do princípio da continuidade dos atos registrados. Se fosse um leilão, estava resolvido o problema. Pulava tudo e, e registrava a carta de arrematação. Então, a adjudicação tem alguns problemas, mas também tem algumas soluções. Vou dar um exemplo para a gente visualizar aqui. Nós adjudicamos um imóvel uma vez, e aí não tinha problemas hereditários, mas tinha uma outra penhora anterior à nossa e tinha uma hipoteca sobre o imóvel. Quando nós penhoramos o imóvel e o nosso processo andou numa velocidade que, que daria para fazer o leilão rápido, eu pensei, se for para o leilão, não vai sobrar nada para nós, porque a penhora que tinha era trabalhista. E o, e o credor uh, com garantia real está na frente também. Então, a gente não ia receber nada. E aí, o que, que a gente fez? Eu pedi a adjudicação do bem e tivemos que intimar os outros credores que também tinham interesse em adjudicar. O trabalhista não disse nada e o credor hipotecário peticionou e falou assim, vou me manifestar no momento oportuno. O momento oportuno era agora. Né? não se manifestou, perdeu. E aí nós fizemos a adjudicação, transferimos o um imóvel para o nosso cliente e caiu. A, a, as, duas, a, as duas constrições que havia, a penhora e a hipoteca, foram canceladas. Ou seja, nós tínhamos o terceiro ato constritivo e ficamos com o bem. E os outros dois não ficaram com absolutamente nada. Então, dependendo da situação, vale a pena tá? fazer adjudicação em vez do leilão, porque daí não ia sobrar nada quando fizesse o leilão, que ia ter que pagar os outros dois primeiro.
1: E como é que é feita o calculado, né, o valor da adjudicação em um processo de execução, professora Ana Beatriz?
0: Olha, é,
2: primeiro você tem o valor da avaliação do bem. Então, se você vai adjudicar esse bem, é, é aquilo que a gente estava até falando no começo, você vai ficar com esse bem como pagamento daquela dívida que você está cobrando em juízo, ou como parte do pagamento. E aí, Fátima, tem uma coisa interessante, que com essa adjudicação é, vai ter uma incidência tributária, né? porque é uma transferência de propriedade é, a título oneroso, nem sempre consensual, né? a parte pode não estar tá nem um pouco feliz, ela vai não, não quero entregar meu bem, mas vai ser né, uma, uma adjudicação, uma entrega a título oneroso de bens em, é, em, entre vivos, e aí tem a, a, a incidência do tributo é, municipal, cada município tem um nome, né, mas é, é, é o Interbem. imposto, é, ITBI ou ITIV, é, tem, cada, cada município dá um nome, mas é o imposto de transmissão de bens vivos. Né, entre, entre pessoas é, que estão vivas. Não é em decorrência da morte, que aí é um tributo de, de competência estadual. Então, vai ter, sim, incidência tributária nessa adjudicação. Isso é importante, né, alertar as pessoas de que, além de pagar o bem, vai ter que também pagar essa transferência e o registro para registrar o bem no cartório de registro de imóveis.
0: Só para complementar, uh, eu queria fazer um, um parênteses com relação ao valor da avaliação ou melhor, o valor da adjudicação tem que ser o valor mínimo da avaliação no meu processo se eu requerir a adjudicação tem um concurso de adjudicantes o valor que eu vou oferecer mínimo é o da avaliação então vamos imaginar, avaliou por um milhão eu ofereço a adjudicação pelo valor da avaliação aí existe o concurso de adjudicantes são intimados, o credor hipotecário vem e fala assim Ok, por um milhão eu adjudico. Ele tem preferência, ele fica com o bem, tá? Agora, se forem credores de mesma hierarquia, todos quirografados, eu ofereci por um milhão, vem o outro, ele vai ter que dar mais quando ele for intimado. Se ele igualar o preço, aí o juiz vai abrir outra. Ó, se eles o preço, fica com o Gilberto. Agora, ofereci um milhão, ele ofereceu um milhão e sem ele leva, certo? Então, o valor mínimo é o valor da avaliação. professor, mas o credor o hipotecário nem tem processo, ele vai adjudicar no seu? Exatamente isso. Ele vai adjudicar no meu. Então, por isso que eu falei lá no começo, quando você me perguntou quais são as modalidades de alienação, que a adjudicação é a mais benéfica para o devedor. Por quê? porque o valor mínimo é o da avaliação. Ele já sabe que o mínimo que ele vai perder o bem é o da avaliação, tudo bem?
2: E, só, é, e aí, complementando a complementação, é, quando tem adjudicação, como ela faz uma transferência de bens entre pessoas, é, essa transferência onerosa ela também é tributada. Então, vai ter incidência tributária. Né, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos que é o imposto de competência municipal que vai incidir sobre essa adjudicação. Então, vai ter pagamento de tributo aí também na adjudicação.
0: E complementando a complementação da complementação, <risos> varia de cidade para cidade. Cada cidade tem um, uma taxação diferente para esse imposto. Aí tem lugar que é 2%, tem lugar que é 4%, então varia de lugar para lugar. E é municipal, não é estadual.
1: Só para a gente fechar a nossa entrevista, infelizmente o tempo está acabando, eu queria saber da professora Ana Beatriz se a adjudicação ela pode ser requerida a qualquer tempo é, durante o, o processo da execução judicial.
2: Pode sim, Fátima. É, a adjudicação ela pode ser pedida até o momento da realização da asta pública. Então, é, o, o credor querendo ficar com o bem, querendo adjudicar o bem, ele pode fazer o pedido até o momento da, a, da alienação. Sério,
1: que eu então, nem senti... É uma questão
0: importante também que é o seguinte, vamos imaginar que o leilão foi feito, foi para o leilão e não deu o um licitante, não apareceu ninguém para comprar o, o bem que estava apenhorado lá. O credor ainda pode pedir adjudicação depois. Normalmente, quem escolhe qual vai ser a forma é o credor, Tá? O credor quer adjudicar, ele já peticiona e fala, eu quero adjudicar, eu quero leilão, aí o juiz determina a nomeação do leiloeiro. Outra dica que eu vou dar, se você conhecer algum leiloeiro bom, indica já quando você pede o leilão, porque daí já facilita, porque senão o juiz vai nomear algum, e às vezes esse algum do juiz não é tão bom quanto o que você iria indicar, certo? Uh, e às vezes ele não tem interesse, é mais um bem, né? e às vezes o seu, é, é aquele bem é fantástico para ele. Então, ele vai fazer ampla divulgação. Quanto mais licitante, maior o preço uh, que vai ser atingido. Então, uh, quando a gente escolhe a adjudicação, é porque tinha algum motivo para isso. Foi para o leilão, não deu licitante, eu ainda posso adjudicar. É, até
2: a, até a alienação do bem, né, por isso que eu falei que até a asta pública, até o momento da alienação, ele pode adjudicar. Mesmo porque a gente não pode esquecer, Fátima, e a gente volta de novo para o começo. É, a execução, ela é feita para satisfazer o credor. O credor. Né, muito embora exista o princípio da menor onerosidade para o devedor, ou seja, se eu tenho duas ou mais formas de satisfazer o credor, é, e uma delas é menos onerosa para o devedor, Aí eu vou escolher essa que é menos onerosa. Mas é, eu não posso tirar de vista qual é o objetivo principal da execução. O objetivo principal é satisfazer o credor.
1: Bom, eu ficaria aqui conversando por horas e horas a fio com ambos, sendo assim essa lua, tem, tentando ser uma aluna exemplar, mas a diretora do programa já me soprou aqui no ponto que o nosso tempo infelizmente acabou. Só tenho a agradecer demais aqui a confiança aqui em nosso trabalho, o aceite né, do, do nosso convite, a nossa advogada e professora Ana Beatriz Presgrave. Agradeço demais a sua participação aqui no Entender Direito, professora.
2: Foi um prazer, Fátima. É, espero que as questões tenham ficado mais claras. Realmente é um tema que às vezes é meio tormentoso, principalmente porque a gente está falando da fase final lá do processo de execução, que é onde fica um nó do, do, o nó do processo é na fase de execução. Então, espero que tenha facilitado, que tenha ajudado e foi um prazer participar.
1: Claro, né? Agradeço também a participação do advogado parecerista e consultor jurídico eh, Gilberto Gomes Bruschi. Professor Gilberto, grande satisfação tê-lo aqui conosco.
0: Fátima, eu adorei participar e fico à disposição de vocês para qualquer outra necessidade e também fiquei feliz de rever a amiga Ana Beatriz.
1: Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação de ambos aqui no Entender Direito de hoje. E se você quiser conferir novamente este e outros programas, é fácil. Acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube, você pode se inscrever para conferir o nosso material entender direito comigo, além de curtir e compartilhar absolutamente tudo. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Muito obrigada por sua companhia aí do outro lado, aqui no Entender Direito de hoje, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça. A gente se encontra.
0: Entender Direito